1: Une mise en garde avant de commencer. Cette série porte sur les pensionnats autochtones, le racisme en médecine, la ségrégation dans les soins de santé et les patients disparus. Du soutien est offert en tout temps, sept jours par semaine, aux survivants des pensionnats autochtones et aux survivants intergénérationnels au moyen de la ligne d'écoute téléphonique nationale de résolution des questions des pensionnats indiens. La ligne d'écoute d'Espoir pour le mieux-être offre également par téléphone ou en ligne du soutien en santé mentale et en situation de crise à tous les peuples autochtones au Canada. C'est l'histoire d'un crime national. Avant d'amorcer cet épisode, revenons sur le démantèlement du réseau d'hôpitaux indiens. Pour la plupart, ces établissements financés par le gouvernement fédéral avaient ouvert leurs portes dans les années 1940 et au début des années 1950, pour cesser beaucoup de leurs activités dans les années 1980. Tout au long de l'époque des hôpitaux indiens, les communautés autochtones ont dénoncé le caractère inadéquat et inaccessible des installations et réclamé l'expansion des services de santé. Pourtant, le gouvernement fédéral s'est peu à peu retiré du réseau hospitalier à mesure que diminuait le besoin de traitement contre la tuberculose et que prenait forme le régime d'assurance maladie. Dans les années 1960, le gouvernement fédéral a commencé à former et à embaucher du personnel autochtone pour des postes en santé et en entretien dans les hôpitaux et au sein des collectivités. Il a aussi abandonné graduellement sa politique de ségrégation des soins hospitaliers. Par conséquent, les hôpitaux communautaires devaient dorénavant traiter les patients autochtones. Toutefois, le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux ne s'entendaient pas sur la compétence d'en relever le financement des soins de santé aux Autochtones. De plus, les hôpitaux municipaux affirmaient que l'admission des patients autochtones incommoderait les patients blancs et qu'elle représenterait une charge budgétaire supplémentaire. Les communautés autochtones savaient qu'elles seraient victimes de discrimination dans les hôpitaux municipaux et souhaitaient donc avoir accès à des hôpitaux communautaires qui leur seraient réservés. En 1968, le gouvernement fédéral a dévoilé son plan de santé visant les autochtones. Les services de santé des Indiens ont réduit les services de santé et jugulé l'aide financière accordée aux personnes n'ayant pas les moyens de payer pour leurs soins. À l'échelle nationale et provinciale, des groupes autochtones ont rejeté ce plan, et des nations signataires de traités ont affirmé que le versement de primes pour des soins de santé enfreignait leurs droits issus des traités. L'année suivante, le gouvernement fédéral a proposé une politique communément appelée le Livre Blanc, destinée à abolir la Loi sur les Indiens et annulant les droits, traités et responsabilités qui ont découlé. La politique a été abandonnée en 1970 en raison des vives critiques qu'elle suscitait. Mais le plan de santé des Indiens est demeuré en vigueur jusqu'en 1979. Tout au long de cette décennie, les communautés et les regroupements autochtones réclameront la participation à la prise de décision et l'amélioration des services de santé conformément aux droits que leur confèrent les traités, ce qui mènera à l'élaboration d'une nouvelle politique en matière de santé. À la fin des années 1980, le gouvernement fédéral s'est concentré sur les postes de soins infirmiers dans les réserves et sur le transfert des responsabilités en matière de santé aux Premières Nations. Ces mesures décentralisaient le réseau hospitalier un peu plus, mais nombre de patients devaient encore se déplacer pour recevoir des soins. Par ailleurs, les critiques percevaient le transfert en santé comme un moyen pour le gouvernement fédéral de se décharger de ses responsabilités qui persistait à contester le droit aux soins de santé prévus dans les traités. Dans ce dernier épisode, nous donnons la parole à des personnes et à des organismes qui viennent en aide aux survivants et à leurs familles, qui tentent de comprendre ce qui s'est passé dans les sanatoriums et les hôpitaux ségrégationnistes du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta. Ils dénoncent les difficultés d'accès aux documents d'archives car c'est en sachant ce qui s'est produit et en parlant de ce qu'ils ont vécu que les survivants pourront entamer le processus de guérison. Enfin, nous observons les iniquités en matière de soins de santé qui, encore aujourd'hui au Canada, affectent les populations autochtones.
2: Je ne suis pas une spécialiste de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones ou DNUDPA, mais le droit à l'information y est enchâssé, comme il est enchâssé dans les principes joannais Oren Licker des
1: Nations unies. Voici Erin Millions du Manitoba Indigenous Tuberculosis History Project.
2: Le droit à l'information signifie que les personnes autochtones ont le droit de connaître leur histoire. Elles ont le droit de transmettre cette histoire et le droit d'accéder aux documents qui relatent cette histoire. Comme signataire de la DNU-DPA, le Canada a accepté de mettre ces principes en action. La DNU-DPA et les principes joinés Ornaker ont également enchassé dans l'appel à l'action
1: 69. L'Appel à l'Action 69 du Rapport de la Commission de vérité et réconciliation se lit comme suit. Nous demandons à la Bibliothèque et Archives Canada d'adopter et de mettre en œuvre de façon intégrale la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et les principes the arundelker des Nations Unies, plus particulièrement ont ceux qui touchent le doigt inaliénable des peuples autochtones de connaître la vérité et les raisons pour lesquelles une telle situation s'est produite.
2: Cet appel à l'action demande aux Archives canadiennes de permettre l'accès des personnes autochtones aux documents portant sur leur propre histoire. En général, les politiques en matière de protection de la confidentialité sont interprétés de façon stricte afin d'empêcher l'accès aux documents et non de le faciliter.
1: La collègue Darren, Anne Lindsay, s'est butée à plusieurs de ces obstacles.
3: Il faut d'abord comprendre que les restrictions en matière de confidentialité compliquent la recherche, car elles varient énormément selon les paliers de gouvernement et les divers services administratifs. Par exemple, la famille d'une personne décédée peut avoir accès à son dossier 20 ans après le décès, 70 ans après le décès ou n'y avoir jamais accès selon le Centre d'archives consulté. Parfois, on exige même une preuve de décès de la personne. Et même si vous parvenez à accéder aux documents frappés de restrictions, ce que vous pouvez en faire est très limité. Ainsi, les réponses que vous découvrirez, vous ne pourrez peut-être pas les divulguer.
1: Anne a également indiqué que les dossiers confidentiels peuvent être frappés de restrictions exigeant que le titulaire du dossier obtienne un avis juridique avant d'accorder l'accès à un membre de la
3: famille. Comme les personnes que nous tâchons d'aider sont souvent très âgées, ces délais équivalent tout simplement à un refus d'accès. Je tiens à le répéter. Les restrictions en matière de confidentialité rendent une situation difficile encore plus difficile. Tant pour les historiens qui mènent des recherches que pour les familles et les communautés qui souhaitent obtenir des réponses et répatrier ces renseignements dans leur propre système d'information et de préservation de la mémoire.
1: Nous avons aussi rencontré Angie Morasti et Sheldon Krasowski qui entreprennent un travail semblable au bureau du commissaire au traité de la Saskatchewan.
4: My name is Angie je m'appelle Angie Morasti et je suis née au nord de la Saskatchewan à Pelican Narrows, qui fait partie de la nation Cree Peter Valentine. Je parle le Cree des bois. J'occupe actuellement le poste de directrice générale du bureau de commissaire au traité de la Saskatchewan.
0: Je suis Sheldon Krasowski, directeur de recherche au bureau du commissaire au traité à Saskatoon. Je suis né à Saskatoon, qui se trouve sur le territoire du traité numéro 6. Je suis non-Autochtone. Mes grands-parents sont arrivés en Saskatchewan dans les années 1930 pour exploiter une ferme agricole.
4: Je vais vous parler un peu de ma propre expérience. Mon père, aujourd'hui décédé, a séjourné dans deux sanatoriums, l'un à Prince Albert, L'autre à Fort Sam. L'automne dernier, lorsque Sheldon et moi nous sommes réunis aux archives à Regina, j'ai demandé comment accéder au dossier de mon père, décédé alors que j'étais enfant. Je voulais me renseigner sur son histoire, sur son séjour dans ces sanatoriums. Je voulais savoir quelles années il y avait été, l'âge qu'il avait alors, juste pour renouer un peu avec lui à travers son histoire. Même amorcer ce processus s'est révélé difficile. On m'a d'abord envoyé un formulaire à remplir, mais je n'avais pas la réponse à plusieurs des questions, car j'étais trop jeune à l'époque. J'ai consulté mes oncles et tantes afin d'obtenir ces renseignements au sujet de mon père, leur frère. Mes recherches ont pris l'allure d'un périple. J'ai même téléphoné au salon funéraire, susceptible d'avoir conservé sa notice nécrologique. Plusieurs membres de ma famille sont nés dans le nord de la Saskatchewan ou dans la municipalité frontalière de Flin Flon, au Manitoba, où il y avait un hôpital. Nombre Donc, de nos dossiers sont plus également plus conservés plus à l'archidiocèse qui s'y trouve.
1: Le Bureau du commissaire aux traités sert de médiateur dans les discussions sur la mise en œuvre des traités et favorise la sensibilisation publique aux enjeux des traités en Saskatchewan.
0: L'établissement des pensionnats autochtones okay. constitue l'une des premières infractions au traité. Nous avons déployé beaucoup d'efforts pour faire connaître l'histoire des pensionnats autochtones, efforts redoublés après la découverte des sépultures anonymes. Nous collaborons avec quatre communautés des Premières Nations et quatre pensionnats autochtones pour recueillir des témoignages et mener des recherches dans les archives. Un simple survol des documents qui s'y trouvent révèle que plusieurs enfants sont morts de la tuberculose dans les différents sanatoriums.
1: Pour bien comprendre le lien entre le décès survenu dans les pensionnats autochtones, et ceux causés par la tuberculose, le bureau du commissaire au traité a communiqué avec les archives provinciales de la Saskatchewan.
4: Lorsque je me suis rendue aux archives avec Sheldon l'automne dernier, on nous a parlé de la loi sur la protection des renseignements personnels sur la santé. Je me suis alors mise à penser, lorsque j'ai trouvé les documents que je cherche ou que j'aurai accès aux pièces d'archives sur mon père, est-ce que des passages auront été caviardés? Ce serait vraiment frustrant d'accéder enfin à ces documents, mais de découvrir qu'ils ont été caviardés. Je doute que les archives aient le droit de caviarder de l'information, et plus particulièrement lorsque c'est un membre de la famille immédiate qui, demande à consulter les documents. Je crois que toute personne a le droit de connaître son histoire familiale. Lorsque vous songez aux pensionnats autochtones, à la rafle des années 1960, à tous ces gens arrachés à leur communauté avec laquelle leur lien a été rompu, l'accès à ces documents permettra de rétablir ce lien, de le renforcer un peu. Ces recherches débouchent parfois sur la découverte d'autres membres de la famille. Bref, il y a beaucoup d'avantages à accorder aux familles l'accès à leur propre histoire à travers les documents d'archives.
1: Aaron Millions explique la complexité de la situation au Manitoba. Il est très difficile
2: de se renseigner sur les expériences que les patients ont vécues dans les hôpitaux manitobains parce que ceux-ci étaient administrés par la Commission des sanatoriums du Manitoba et non par le gouvernement fédéral. Les documents portant sur les hôpitaux dirigés par la Commission sont frappés de restrictions provinciales en matière de confidentialité des renseignements sur la santé. Le Manitoba ne lève jamais l'interdiction d'accès aux dossiers de santé. Les dossiers des patients de 1913 sont traités au même titre qu'est traité à ce jour mon propre dossier médical. Pour ce qui est des hôpitaux situés ailleurs au Canada, qui étaient aussi sous la direction des services de santé des Indiens, les dossiers sont conservés dans le Fonds du ministère des Affaires indiennes, à Bibliothèque et Archives Canada, et l'interdiction d'accès aux dossiers d'une personne n'est levée que 20 ans après
1: la date de son décès. Laissons la parole à Miranda Jemmy.
3: S'il est
4: si difficile de faire des recherches sur les hôpitaux indiens et de collecter des documents, c'est qu'il s'agit de renseignements médicaux. Plusieurs dossiers ont été détruits ou transférés de différentes manières, Certains sont conservés dans les archives publiques, d'autres dans des fonds privés. Pour ma part, j'ai commencé mes recherches dans les dossiers publics émanant des pensionnats autochtones. Parmi les documents gouvernementaux, il y avait les rapports trimestriels que chaque pensionnat devait remplir afin de toucher les subventions du gouvernement fédéral. Bibliothèque et Archives Canada a numérisé plusieurs de ces rapports et les a mis en ligne. Ces réditions de comptes trimestriels comportent une section réservée aux notes dans lesquelles on peut lire que tel élève a été déplacé d'un établissement à un autre. On y consignait également les décès. Ce n'est qu'en un mot ou deux que l'on résumait ce qu'il était advenu de chaque élève. Certaines familles m'ont affirmé connaître l'année de décès d'un de leurs membres, mais que le décès n'avait été déclaré dans le rapport que deux ou trois ans plus tard, ce qui signifie que le pensionnat continuait de toucher une subvention pour cet élève entre-temps. Il y a aussi les photographies. On en trouve dans beaucoup d'endroits, mais le plus souvent dans des collections privées. Vous savez, dans ce carton au sous-sol, oublié de tous, qui n'est retrouvé qu'au décès du propriétaire ou lors d'un déménagement
1: il est difficile de s'y retrouver dans les archives. La plupart des
4: documents reliés au Charles Kamsall en particulier et au réseau d'hôpitaux indiens en général sont sous la responsabilité de Bibliothèque et Archives Canada. Cet endroit est une forteresse où ne s'y retrouvent que ceux qui savent s'orienter dans le système ou qui ont fait des recherches durant leurs études universitaires. Cet endroit n'est pas accueillant pour les gens comme moi ou pour les survivants de ces établissements.
1: Miranda indique aussi ce qu'il faut faire pour documenter les histoires des survivants.
4: L'élément qui fait cruellement défaut et qui, je crois, est le plus important et pour lequel je ne suis pas en mesure de faire le suivi de façon éclairée et systématique est la collecte de témoignages. Il s'agit du savoir vivant, des souvenirs, des expériences vécues par les personnes qui étaient là, qui racontent dans leurs propres mots ce qu'elles ont vécu, et ce qu'elles souhaitent transmettre aux futures générations pour leur faire comprendre ce qui s'est passé. Chaque jour qui passe, aménuise les chances d'y parvenir.
1: Cet appel a été lancé à maintes reprises. Certains survivants souhaitent raconter leurs histoires, leurs vérités, mais le projet de créer un fonds d'archives achope sur le manque de financement ou de ressources. Aaron Millions nous parle d'une famille que le Manitoba Indigenous Tuberculosis History Project a aidé dans ses recherches.
2: La professeure Lindsay menait son projet de recherche sur les sépultures de personnes décédées dans les sanatoriums et les hôpitaux du Manitoba. Il lui est alors apparu évident que des liens existaient entre les patients décédés au sanatorium pour autochtones de Brandon et le cimetière de la Première Nation Dakota de South Valley. Nous avons avisé la nation de cette découverte.
1: Environ 50 tombes de patients du sanatorium ont été mises au jour. La liste peut être consultée sur le site Web du projet.
2: Anne Lindsay a reconnu le nom d'une femme, Doreen Day. Doreen était la mère de Saul, un survivant des pensionnats autochtones qui avait été admis au sanatorium de Fort William, dans le nord-ouest de l'Ontario. Saul avait dit et écrit qu'il ignorait où sa mère était inhumée. Elle avait été admise au sanatorium de Brandon lorsqu'il était très jeune. Saul a maintenant 76 ans. Nous lui avons appris que nous avions découvert l'endroit où sa mère était inhumée. Saul Day était heureux d'apprendre cette nouvelle.
4: En mai,
2: Saul est venu avec sa famille à la Première Nation Dakota de Sioux Valley pour se recueillir sur la tombe de sa mère. La communauté a accueilli la famille Day, lui offrant un festin et une visite guidée des lieux. Ce fut une merveilleuse expérience en tout point. APTN était également sur les lieux pour filmer l'événement.
0: J'ai 76 ans aujourd'hui. Grâce à cette conclusion, l'enfant en moi a trouvé la paix.
3: C'est un
2: grand honneur pour nous d'avoir contribué à la réalisation de ce souhait. Cet événement a fait en sorte que la Nation de Sioux Valley a formé un comité qui travaillera auprès des familles venues se recueillir sur la tombe de leurs proches disparus au cimetière de Sioux Valley afin de les accueillir dans la communauté et de leur offrir du soutien.
1: Le 21 juin 2022, l'équipe de Manitoba Indigenous Tuberculosis History Project a lancé un outil qui aidera les personnes qui, comme Salday, sont à la recherche de patients disparus. Anne
3: explique. Nous souhaitions créer une ressource que les familles et les membres des communautés puissent consulter afin de trouver les renseignements qui les concernent. Nous tenions à rendre ces renseignements accessibles au grand public, mais également aux centres d'archives qui ignorent parfois qu'ils détiennent ce type d'information. Nous avons donc entrepris de créer un guide. Au cours de nos recherches, nous avons ciblé les endroits vers lesquels les gens se tournent spontanément pour amorcer leurs recherche et répertorier les lieux d'inhumation les plus probables. Nous avons ajouté quelques autres enseignements utiles, car il faut parfois obtenir de l'information auprès d'une source afin d'accéder à l'information détenue par une autre source. Nous avons également le projet de créer une version papier du guide afin de combler le fossé numérique, en particulier pour les personnes qui vivent loin des centres urbains. L'histoire de Sol et l'effet qu'a eu sur lui l'aboutissement de sa quête pour retrouver sa mère nous démontre qu'il y a urgence d'agir. Lui-même est septuagénaire et plusieurs membres de sa famille sont déjà décédés.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Héberge également une base de données sur la tuberculose, une base de données photographiques ainsi que des documents historiques, des articles et de ressources multimédia sur les histoires de personnes autochtones atteintes de tuberculose au Manitoba et ailleurs au Canada. Miranda Jimmy travaille auprès des personnes survivantes de l'hôpital indien Charles Campbell en Alberta. À leur contact, elle en a beaucoup appris sur le processus des guérisons.
4: Je crois que les survivants trouvent leur motivation dans la satisfaction de deux besoins criants. Le premier, trouver quelqu'un qui les écoute et qui valide ce qu'ils ont à dire. Ils ont été contraints de taire leur histoire, d'enfuir leur expérience et de faire fi de leurs sentiments à l'égard des soins, du traitement qu'ils ont subi, de l'effet et des répercussions que cela a eu sur leur vie, car ils devaient tout simplement survivre. Ils s'en sont remis à leur instinct de conservation. Bien souvent, ils ont seulement besoin que quelqu'un leur tente une oreille attentive, sans poser de questions ni les confronter, en faisant preuve de compréhension. Lorsque je dis à un ancien patient que j'ai entendu la même histoire de la bouche d'un autre patient, je vois le soulagement se dessiner sur son visage. Cette validation est incroyablement importante et thérapeutique. Leur second besoin est de pouvoir s'assurer de la véracité de leur expérience et de leurs souvenirs. Comment étayer cela au moyen de preuves incontestables, noires sur blanc Il s'agit tantôt d'une photographie, tantôt d'une recherche. Le seul fait de voir une preuve sur un écran ou sur un document papier procure à ces personnes un grand soulagement
1: la guérison passe par la découverte de preuves tangibles et écrites de ces expériences.
4: J'ai comme l'impression que parmi les personnes non autochtones ou celles formées à la prestation professionnelle de services médicaux, aucune ne songe que cela peut favoriser la guérison. Pourtant, moi qui n'ai aucune formation ni aucun diplôme affirmant que j'offre un soutien médical, j'y crois. La guérison prend différentes formes et émerge d'une variété de pratiques.
1: Le Bureau du commissaire au traité de la Saskatchewan offrira bientôt de l'aide aux survivants et à leurs familles. Écoutons Sheldon et Angie.
0: Nous nous sommes associés à Long Saskatchewan et à l'Université de la Saskatchewan pour tenter d'accéder aux documents relatifs à la tuberculose, après une tentative frustrante auprès des archives provinciales de la Saskatchewan. En effet, lorsque nous leur avions demandé de consulter les documents relatifs à la tuberculose, on nous avait répondu que comme personne ne les avait consultés depuis des années, il leur fallait procéder à une évaluation complète. Quand l'accès nous a enfin été accordé, nous n'avons pu consulter que des documents caviardés. Et encore, il y avait une grande partie de la collection à laquelle nous n'avions pas accès. Environ à la même époque, l'association Long Saskatchewan nous a appris qu'elle détenait également des documents racontant l'expérience des personnes autochtones atteintes de tuberculose ayant fréquenté un sanatorium, en particulier le sanatorium de Fort Capel.
1: L'association
0: sollicitait notre aide pour effectuer la numérisation. La compilation et l'entrée de ces documents dans la base de données, qui serait accessible en ligne et au bureau du commissaire au traité. En effet, le bureau dispose d'une salle de consultation et emploie du personnel de soutien à la recherche, pouvant aider les personnes qui sont peu à l'aise avec Internet ou qui ont besoin d'aide dans leur recherche documentaire. Nous avons reçu plusieurs demandes d'accès à la salle de consultation.
4: Si le Bureau du commissaire au traité peut aider toute personne des Premières Nations à trouver un document portant sur un être cher, qu'il ait fréquenté un sanatorium ou un pensionnat autochtone, nous le ferons avec plaisir.
1: Le Bureau collabore également avec Long Saskatchewan.
3: Je m'appelle Erin Kwan et je suis présidente directrice générale de Lung Saskatchewan. Notre association s'appelait autrefois la Ligue antituberculeuse de la Saskatchewan, qui avait pour but de contribuer à la lutte contre la tuberculose. Aujourd'hui, notre mission englobe toutes les maladies pulmonaires. Nous nous employons à valoriser et promouvoir la santé pulmonaire, à sensibiliser le grand public ainsi qu'à soutenir les patients et les proches aidants.
1: La Ligue antituberculeuse de la Saskatchewan gérait trois sanatoriums, à Saskatoon, Prince-Albert et Fort Capel. Aaron Kwan évoque les difficultés qui faisaient obstacle au traitement de la tuberculeuse en Saskatchewan dans la seconde moitié du 20e siècle.
3: Dans les documents consultés, on trouve plusieurs preuves de conflits de compétences entre les instances provinciales et fédérales en ce qui concerne la charge des patients des Premières Nations. En juillet 1965, le gouvernement fédéral confiait à la Ligue l'entière responsabilité du traitement de la tuberculose chez les patients des Premières Nations. Jusqu'en 1975, ces patients ont été traités dans le sanatorium dirigé par la Ligue. Après 1975, le gouvernement fédéral a exigé que les personnes tuberculeuses ayant le statut d'Indien soient admises dans les hôpitaux indiens sous sa responsabilité. Par la suite, d'autres restrictions fédérales soient entrées en vigueur, notamment une limite de 10 jours imposée à la durée du traitement des patients autochtones au sanatorium.
1: À présent, Lang Saskatchewan souhaite rendre ses documents d'archives publiques. Nous
3: croyons que la plupart des documents historiques que nous conservons peuvent aider les personnes qui recherchent de l'information sur le passé d'un être cher. Nous collaborons avec le bureau du commissaire au traité de la Saskatchewan, le conseil tribal File Hills Capel et l'Université de la Saskatchewan pour créer une base de données. Bien entendu, nous ne possédons pas les dossiers des patients car ils ont été confiés à la province dans les années 1980. En revanche, nous avons des fragments d'histoire qui peuvent avoir une valeur pour certaines personnes. Nous avons des tas de photos et des exemplaires du Valley Echo, le journal qui décrivait en détail la vie au sanatorium. Nous disposons également de la documentation du sanatorium, y compris la correspondance, la plupart traitant de la sphère de compétence des soins aux patients. Il y a quelques années, une femme a trouvé dans notre fond une photo d'elle en bas âge. C'était la première photo qu'elle voyait d'elle enfant. Vous pouvez imaginer combien cette découverte lui a procuré un grand réconfort en plus de l'aider, à tout le moins, à commencer à rassembler des éléments de son passé.
1: Le Centre national pour la vérité et la réconciliation a également entrepris des démarches. Kayla Johnston nous explique. Nous
4: visons quatre livrables. Le premier consiste à créer une base de données des enfants disparus y intégrant l'information sur les tombes anonymes pour ainsi découvrir le chaînon manquant entre ces enfants et le lieu où ils reposent. Cette initiative prévoit également de dresser une cartographie montrant les liens entre les collectivités, les pensionnats et les établissements de santé de la région. Le deuxième livrable vise à dresser un registre des lieux de sépulture associés aux pensionnats autochtones où se trouvent des tombes portant ou non des inscriptions, puis à collaborer avec les communautés. Le troisième livrable consiste à établir un réseau de spécialistes du pays qui travailleront sous la direction des communautés tout au long du projet. Notre pays a une dure leçon à apprendre. Pendant des décennies, des survivants ont dénoncé la présence de tombes anonymes sans que leur appel soit entendu, jusqu'à ce que des preuves soient mises au jour. Voilà pourquoi il est impératif que les survivants et les membres des communautés dirigent les travaux au lieu d'être seulement les sujets de ces recherches. Le quatrième livrable a pour but d'offrir un répertoire central à l'intention des communautés touchées pour qu'elles accèdent aux archives numériques, obtiennent des conseils pour utiliser les dossiers qu'elles détiennent et profitent d'un espace où partager cette information. Des partenariats seront également établis entre le centre et les communautés qui souhaitent que les données de leurs recherche soient préservées.
1: Le centre offre aussi l'accès à sa vaste collection d'archives documentaires papier, aux collectivités en quête de documents sur les enfants disparus ou décédés ou à la recherche d'informations sur l'emplacement potentiel de lieux de sépulture. On constate une continuité flagrante entre les soins de santé fournis aux personnes autochtones par le passé et ceux qui reçoivent de nos jours. Voici Paul
0: Hackett. Je crois que les élèves doivent prendre conscience de l'ampleur de ce problème. D'une part, en sachant le nombre de morts qui en ont découlé et la souffrance qu'ont enduré les victimes et leurs proches. D'autre part, en comprenant comment les soins de santé sont perçus au sein des Premières Nations, à quel point ils étaient indissociables de la stigmatisation de la culpabilité, et le fait que ce problème ne soit toujours pas réglé aujourd'hui.
1: Nombre
4: d'études concluent que l'épidémie de tuberculose a profondément marqué les communautés touchées au point où la peur d'être arrachée à leur communauté est encore présente chez les autochtones, indissociable de leur perception de la tuberculose, mais aussi d'autres maladies. Les études menées auprès des cas récents de tuberculose indiquent que l'héritage de l'époque des sanatoriums se fait encore sentir. Les personnes atteintes repoussent le moment de se faire dépistés et traités et ressentent une inquiétude à l'égard des soins de santé.
2: Une étude menée à Montréal
4: a conclu que les souvenirs et expériences négatives associés au traitement colonialiste expliquent en grande partie la méfiance des personnes autochtones à l'égard du système actuel de soins de santé. Pour plusieurs anciens patients, le fait d'avoir été arrachés à leur foyer a créé en eux une rupture à la fois physique, culturelle et spirituelle avec leur communauté. Même parmi ceux qui sont revenus chez eux, plusieurs se sont sentis comme des étrangers importants, au point qu'ils se sont résolus à retourner en milieu urbain.
0: Dans l'opinion générale, la tuberculose est vue comme une maladie appartenant au passé, et notre pays comme l'un des plus développés au monde. On croit donc que la tuberculose n'existe pas ici. Pourtant, elle sévit encore elle loge à l'enseigne de la vulnérabilité sociale et d'autres iniquités économiques. Seulement, nous la cachons, elle sévit dans les régions où vivent les nouveaux arrivants ou dans les réserves du Nord. Nous aurons beau faire comme si de rien n'était et affirmer, la tuberculose n'est pas un problème au Canada, nous sommes une nation en santé. Le fait demeure, la tuberculose n'a jamais quitté le pays. En tant que Canadiens, en tant que non autochtones dans le Canada d'aujourd'hui, nous devons mieux nous informer. Et informer nos enfants de cet état de fait. En tant qu'individus, nous devons prendre conscience des causes de cette situation, de la souffrance qu'elle a entraînée et de l'échec du Canada à agir en conséquence. Il ne s'agit pas d'une question politique, il s'agit d'une question canadienne. Nous devons trouver une solution, nous devons trouver des solutions pour aller de l'avant, mais nous devons également prendre acte du passé.
4: Si quiconque doutait que le racisme soit encore présent dans le réseau de la santé, le cas de Joyce Chakwan au Québec en est une preuve flagrante.
1: Le 28 septembre 2020, Joyce Ashekwan, une femme à Thigamec, a filmé le traitement dégradant et raciste qu'elle a subi de la part de membres du personnel d'un hôpital de Joliette, au Québec. Elle est morte d'une udem pulmonaire, peu après avoir diffusé la vidéo en ligne. La coroner Gayanne Kamel a conclu que la mort de Joyce n'est pas attribuable à des causes naturelles, mais qu'il s'agit d'un décès accidentel car elle n'a pas reçu les soins auxquels elle avait droit. Sa mort est le résultat du racisme et des préjugés. Kamel a également demandé au gouvernement du Québec d'éradiquer le racisme systémique au sein de ses institutions. Peu après, lors d'une conférence de presse donnée par la famille de Joyce, son mari Carole Dubé a déclaré « Joyce est morte parce qu'elle était autochtone. Comme l'avait affirmé Theresa Edwards de la Fondation autochtone de l'espoir, une profonde méfiance demeure envers les fournisseurs de soins médicaux et dentaires en raison des pratiques cruelles et contraires à l'éthique qui ont été et qui sont encore menées sur les personnes autochtones. Cette méfiance a miné leur volonté à demander des soins même pour des problèmes de santé légers.
4: Je suis originaire du nord de la Saskatchewan où la qualité des soins est défaillante en raison du manque de ressources. Nous n'avons pas d'ambulance. Heureusement, nous pouvons compter sur le service d'ambulance aérienne STARS qui peut se rendre dans le nord en cas de crise et d'urgence. Le nord de la Saskatchewan ne compte pas beaucoup d'hôpitaux non plus. Lorsqu'on se rend dans le sud pour être soigné, on s'attend à une qualité de soins supérieure, mais ce n'est pas toujours le cas. Sur tout le territoire de notre province, le réseau de soins de santé doit impérativement améliorer le traitement réservé aux patients autochtones.
1: Apeche Hindenia est coordinatrice de la promotion de la santé à l'Association Langue Saskatchewan.
4: Depuis les 10 ou 15 dernières années, le taux d'incidence de la tuberculose en Saskatchewan est stable. Cependant, les communautés des Premières Nations vivant en Saskatchewan continuent d'être surreprésentées dans ce tableau. En effet, de tous les cas recensés en Saskatchewan, 40 se trouvent dans le nord de la province, seulement 4 de la population totale. La forte prévalence de la tuberculose chez certaines communautés des Premières Nations est attribuable à des facteurs autres que les causes biomédicales. Je pense que c'est la raison pour laquelle on décrit la tuberculose comme une maladie sociale avec des aspects médicaux. Cela démontre clairement que les problèmes systémiques ont toujours cours et qu'il s'agit d'une maladie fortement stigmatisée. Lorsqu'une personne doit quitter sa communauté natale pour se faire traiter, elle peut être stigmatisée. En plus de devoir apprendre à s'y retrouver dans les dédales de notre système de santé pendant que, de surcroît, elle est loin de chez elle.
1: Demandez peut-être ce que vous pouvez faire des récits que vous venez d'entendre. Les personnes interrogées ont proposé plusieurs actions individuelles et collectives. Écoutons Miranda Jimmy
4: je crois que nous sommes des racistes bienveillants au Canada. C'est-à-dire que le racisme est subtil, il s'insinue dans nos actions et nos systèmes.
3: En matière de soins de santé, on se félicite au lieu d'aller au cœur du problème, à savoir
4: pourquoi le système de santé est ainsi. Oui, je peux me rendre à l'hôpital pour recevoir des soins d'urgence, mais lorsque j'en franchis la porte, mon apparence détermine le type de traitement que je recevrai. Si nous ne portons pas un regard critique sur nos systèmes, nous allons toujours nous féliciter au lieu d'essayer de nous améliorer. Les pratiques qui ont mené à la ségrégation des soins de santé au Canada s'exercent encore aujourd'hui. L'accès est toujours défaillant dans plusieurs communautés rurales et éloignées des grands centres en particulier les communautés des Premières Nations et Inuits. L'offre des soins et la rapidité d'accès affichent une disparité radicale par rapport aux collectivités à prédominance blanche. Nous savons que les traitements varient d'un patient à l'autre dans nos systèmes de santé, qui sont censés garantir un accès universel aux soins de santé. Nous savons que certaines communautés des Premières Nations n'ont pas d'eau potable. Nous savons qu'on y trouve des maisons abritant 18 personnes et que c'est la norme. Nous savons qu'il y a de la moisissure dans des logements qui n'en seront jamais débarrassés. Alors, lorsque des gens affirment être ouverts d'esprit, progressistes, tournés vers l'avenir, ne pas être racistes, être au courant de ce qui se passe pour avoir lu le rapport de la CVR, je leur demande de réfléchir à l'état de nos systèmes en place aujourd'hui. Dans 100 ans, vos descendants regarderont ces systèmes et diront « Je ne peux pas croire qu'ils savaient ce qui se passait et qu'ils n'ont rien fait. Pour y remédier.
1: Cindy Blackstock nous offre un conseil en ce sens.
4: Caring is not enough. have to do something. Se soucier de la situation ne suffit pas. Il faut agir. Mais ne vous inquiétez pas, les solutions sont déjà à votre portée. Vous pouvez consulter les appels à la justice du rapport de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Vous pouvez consulter les appels à l'action de la CVR. Vous pouvez consulter la Commission royale sur les peuples autochtones et vous demander pourquoi la loi sur les Indiens est toujours en vigueur. Ensuite, invitez votre député à votre école pour lui demander Qu'avez-vous fait personnellement pour mettre en application ces appels à la justice, ces appels à l'action? Qu'allez-vous faire pour mettre en œuvre ce qui ne l'est pas encore? L'idée n'est pas de se sentir dépassé par l'ampleur de la tâche, contrairement au projet colonial qui consiste en partie à faire en sorte que les gens se sentent dépassés. Lancez-vous plutôt le défi d'apprendre quelque chose chaque semaine, d'en prendre note et d'en faire part à vos amis.
1: Aaron Kwan, de Long Saskatchewan, s'adresse aux prestataires de soins de santé dans la foulée des appels à l'action 22 et 23 de la CVR.
3: Pour parvenir à la réconciliation, nous avons la responsabilité de répondre aux appels à l'action concernant l'intégration, le soutien et la promotion des soins autochtones offerts par des professionnels de la santé autochtones. Nous avons la possibilité de veiller à ce que les soins soient fournis tant dans le respect de la culture qu'en priorisant les collectivités qui en ont le plus besoin. Nous avons la responsabilité de contribuer à ces objectifs en sensibilisant les professionnels de la santé et en militant pour un accès accru aux services de santé. Nous avons tous la responsabilité de nous réunir afin de discuter de moyens de répondre aux appels à l'action de discuter des changements qui s'opèrent dans notre organisation et en nous-mêmes. Il y a tant à faire et nous avons l'occasion d'aider à former cette communauté de pratiques en santé et à comprendre ce que l'on entend par soins de santé respectueux de la culture. Si vous occupez un poste dans le secteur de l'enseignement, de la santé,
1: du travail social ou de la justice, Comment pouvez-vous contribuer à ce que les six vices infligés par le passé ne soient pas répétés? Si vous êtes aux études, comment pouvez-vous vous informer sur l'histoire des peuples autochtones et les relations entre autochtones et les descendants de colons Si vous êtes fonctionnaire et que vous croyez inutile de vous exprimer, Rappelez-vous le Dr. Bryce et ses innombrables tentatives visant l'amélioration des politiques fédérales. Si vous êtes archiviste, pouvez-vous faciliter l'accès aux personnes à la recherche de documents sur un être cher? Merci à toutes les personnes qui ont rendu possible la réalisation du balado « L'histoire d'un crime national ». Le baladeau l'histoire d'un crime national a été écrit et produit par moi, Maya foster sanchez et présenté par Media Knockabout. Il est coproduit par Ryan Barnett, avec les voix additionnelles de Philippe Simard, Nakel Bertrand et Catherine Verdon-Diamond. Ce projet a été rendu possible grâce au gouvernement du Canada. Si vous êtes un survivant des pensionnats autochtones ou un survivant intergénérationnel, vous pouvez obtenir du soutien au moyen de la ligne d'écoute téléphonique de résolution des questions des pensionnats indiens au 1866 925 4419. La ligne d'écoute d'espoir offre aussi du soutien en santé mentale et en situation de crise au 1 242 3310. Nos conseillères pour la série sont Teresa Edwards, Kayla Johnson et Erin Miller. L'épisode que vous venez d'entendre présente des entrevues avec Aaron Kwan, Apeksha Chahindiniye, Cindy Blackstock, Paul Hackett, Aaron Millions, Kayla Johnson, Angie Morasti, Sheldon Krasowski, Miranda Jimmy et Anne Lindsay. Un merci spécial à Lindsay Gibson, Caleb Allison Dysart et Gabriel Miracle. Pour consulter la liste des sources utilisées dans cet épisode et pour télécharger le guide d'écoute, visitez nationalcrimepod.ca.